sentimientos más nombrados en estas semanas, sino el que más, creo que es el miedo, el temor. Somos frágiles y somos dados a temores de todo tipo. Si ya en tiempos de normalidad, entre comillas, albergamos inseguridad y miedos, estos se han multiplicado por diez en estos dos meses y medio. Hoy quiero traeros un pasaje del libro de Isaías. Son palabras que dicen así, «No temas, porque yo estoy contigo». El pueblo de Israel necesitaba palabras como estas, de consuelo y aliento en ese momento en el que vivían, y os explicaré por qué. Pero antes, vamos a orar, y también os digo algo sobre este libro de Isaías. «Padre amado», debido a las circunstancias en las que nos encontramos. Nuevamente nos reunimos como iglesia esparcida, distanciados físicamente unos de otros, pero unidos como seguidores de tu Hijo Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y que la apliquemos certeramente a nuestras vidas. Guarda a cada persona y familia de esta congregación de Poblenou y también a aquellas personas que nos escuchan desde otros lugares. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías es uno de los libros más largos de la Biblia. Tiene sesenta y seis capítulos, el mismo número que hay de libros en la Biblia. Se divide en dos partes, como la Biblia. La primera parte consiste en treinta y nueve capítulos, al igual que hay treinta y nueve libros en el Antiguo Testamento. Y la segunda parte consiste en los últimos veintisiete capítulos, al igual que hay veintisiete libros en el Nuevo Testamento. Algunos han llamado a este libro del Antiguo Testamento una Biblia en miniatura, porque no sólo el número de sus capítulos se corresponde con las dos divisiones de la Biblia, sino también la forma en que desarrolla su tema. Su gran tema es el plan de redención de Dios a través del Redentor que había de venir. Hay más información sobre Jesucristo en el libro de Isaías que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento. La primera mitad del libro, al igual que el Antiguo Testamento, nos presenta la santidad de Dios 
mostrada en la promesa de su juicio contra el pecado. Mientras que la segunda mitad del libro, al igual que el Nuevo Testamento, nos presenta la maravillosa gracia de Dios mostrada en la promesa de su gracia misericordiosa hacia los pecadores. La primera mitad de Isaías nos muestra nuestra necesidad de redención, tal como se ve en la ira de Dios por el pecado de Israel. Y la segunda mitad nos muestra la solución de Dios a nuestra necesidad, tal como se ve en la promesa de nuestra redención a través del Mesías, nuestro Redentor Jesucristo. El Nuevo Testamento empieza con la historia de Juan el Bautista, el predecesor de Cristo, anunciando la venida del Mesías, y termina con el libro de Apocalipsis, con el nuevo cielo y la nueva tierra. En el capítulo cuarenta de Isaías, donde empieza la segunda mitad, se encuentra la profecía que predice la venida de Juan el Bautista. Dice así, una voz proclama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Y esto nos dice Juan se cumplió en él cuando vino. Y cuando lees hasta el final del libro de Isaías, encuentras que el capítulo 66 habla acerca del nuevo cielo y la nueva tierra que Dios está creando. Así que Isaías realmente es una Biblia en miniatura. El pasaje que quiero leer y comentar se encuentra en el capítulo 41. En este punto del libro se produce un giro, pasando de una nota triste, sombría y siniestra a una de gran consuelo y aliento. El pueblo de Israel necesitaba una palabra de consuelo y aliento en ese momento. Dios les acababa de dar la terrible noticia a través del profeta, de que iban a ser capturados, sacados de su tierra natal y enviados en cautiverio a Babilonia. Allí se les mantendría en el exilio por sus pecados. Históricamente estuvieron en el exilio durante setenta largos años, y es con esta triste nota que termina la primera mitad del libro. ¿Te imaginas lo desalentador que les debió ser esa palabra? Se enfrentaban a una situación abrumadora y desesperanzadora. Sentían miedo, sentían temor. Pero entonces, la segunda mitad del libro comienza con estas palabras. Consolad, consolad a mi pueblo dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces, o sea, gritando, que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Leemos en esta segunda mitad una notable profecía dada más de ciento cincuenta años antes de que se cumpliera. 
Dios promete que, mientras Israel se encontraría en el exilio, en la lejanía Babilonia, él levantaría un rey extranjero para liberarlos y traerlos de vuelta a su propia tierra. Este rey sería el rey del imperio persa, y Dios incluso identifica a este rey por su nombre, Ciro, mucho antes de que naciera. Ahora bien, las conquistas de Ciro resultaron en una gran agitación en el resto del mundo. Los tiempos difíciles y de pruebas siempre muestran en qué se confía verdaderamente. Y en este caso, las naciones del mundo se esforzaron por fabricar más ídolos en los que confiar. De ahí que leemos la descripción sarcástica que hace Isaías empezando en el capítulo 41, versículo 5. Lo han visto las costas lejanas y temen, tiemblan los confines de la tierra, ya se acercan, ya vienen. Cada uno ayuda a su compañero e infunde aliento a su hermano. El artesano anima al joyero, y el que martilla le dice al que golpea el yunque, «¡Es buena la soldadura!» Luego asegura el ídolo con clavos para que no se tambalee. <risa> ¿En qué confías cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cuando te sientes impotente? ¿Cuando te vienen esas olas de temor e inseguridad? ¿Confías en el Dios de Israel o en algún recurso humano que probablemente se derrumbe justo cuando más lo necesitas? Ahora leo los versículos 8 al 13 de este capítulo 41 de Isaías. Fijaros con qué palabra comienza. Pero, pero tú. O sea, está enfatizando el contraste entre la confianza puesta en aquello que es falso, que es débil, poco confiable, y la confianza que podemos tener en el verdadero Dios eterno. Leemos así. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos, y te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Así que, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, 
no temas, yo te ayudaré. No temas. Es una orden, es un mandamiento. Cuando Dios da un mandamiento, no lo hace porque se le antoja, sino que hay razones por las cuales da ese mandamiento. Y en el versículo 10 hay dos mandamientos a no temer, a no tener miedo, y hay cinco razones por qué no hemos de tener miedo. Lo leo en otra traducción, la Biblia de las Américas. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Los dos mandamientos son No temas, no te desalientes. La idea del hebreo aquí en esta última frase es No mires ansiosamente alrededor tuyo. Dos mandamientos. No temas, no te desalientes. Luego, las cinco razones por qué nos manda Dios a no temer, a no desalentarnos, o a no mirar ansiosamente alrededor nuestro son, uno, porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Dos, porque yo soy tu Dios. No te desalientes porque yo soy tu Dios. O sea, Dios ha establecido una relación con nosotros. 3. Te fortaleceré. 4. Ciertamente te ayudaré. Y 5. Te sostendré con la diestra de mi justicia. En otras palabras, no debo temer porque, uno, Dios está conmigo, está a mi lado. 2. Dios es mi Dios está sobre mí. 3. Dios me fortalecerá desde mi interior. 4. Dios me ayudará desde mi alrededor. 5. Dios me sostendrá desde abajo. No importa cuáles sean nuestros temores, Dios nos manda a no temer. O sea, nos llama a vencer esa emoción o ese sentimiento que nos viene de forma natural y a tener paz, a experimentar su shalom. Y cuando nos manda a no temer, no lo hace sin más. Lo hace dándonos una buena base sobre la cual podemos confiar. Y en este caso nos da cinco puntos de apoyo para no temer. No temas, porque Dios está contigo. No temas, porque Dios es tu Dios. No temas, porque Dios te fortalecerá. No temas, porque Dios te ayudará. No temas, porque Dios te sostendrá. Para vencer al temor, hay que descansar sobre estas cinco promesas de Dios. ¿Os podéis imaginar el ánimo que estas palabras del profeta debieron dar al pueblo de Israel 
tras recibir aquel terrible aviso de que serían deportados y que vivirían en el exilio en un país lejano. Pero era con un propósito, corregir su desobediencia y enfocarles a una renovada confianza en el Dios Redentor, el Dios de gracia admirable. Así que no temas, porque Dios está contigo. Ahora bien, hay un miedo o temor que sí debemos tener. En Mateo capítulo 10 leemos estas palabras de Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto y, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios exige que tengamos hacia Él un temor reverencial. Exige que le confesemos delante de los hombres. Quiere que reconozcamos su poder y su soberanía. Quiere que sepamos y reconozcamos que Él está en control y que no ocurre nada sin que Él lo permita. Las personas pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Al único que debemos temer es a Dios, porque Él sí tiene el poder último. No podemos ignorar a Aquel que controla nuestro destino eterno. De ahí las palabras de Jesús en Juan capítulo 5. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios se hizo hombre por su gran amor hacia nosotros. Se hizo hombre para restaurarnos, para hacernos completamente humanos en Cristo Jesús. Si no tienes aún restaurada tu relación íntima con Jesús, te invito, te animo a que la empieces hoy mismo. No temas, cree solamente en Él. Y Jesús dijo, según leemos en Juan capítulo 14, La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén.
estás triste, si estás atribulado, si pasas por algún momento difícil, realmente el Señor te busca y te invita a buscarle. A todos los que estáis trabajados y cargados, venid. Yo os haré descansar. En el Señor puedes descansar. Búscalo en tu habitación personal, en tu corazón, y desde allí búscale. Y dile, Señor, ayúdame a descansar. Y el apóstol Pablo nos invita, diciéndonos, eh, no olvidemos que lo dice, desde la prisión, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Amén, Amén.